0: Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Wir sind jetzt aus Corona und auf den Ukraine-Krieg folgenden Energiekrise wieder auf dem Weg in eine gewisse Normalisierung. Und dann muss man auch Widerstand
2: gegenüber den Subventionsjägern zeigen. Warum machen wir nicht mal was Einfaches? Ja, senkt die Körperschaftssteuer. Das ist einfach. Ja, da muss ich nicht tausend Dinge mehr ausdenken.
1: Der Koalitionsvertrag enthält diese Maßnahme nicht, weil SPD und Grüne keine Steuersenkungen wollen. Also,
2: das ist ja irgendwo grotesk, muss man sagen. Ja, es steht nicht im Koalitionsvertrag. Ja, ich meine, der Ukraine-Krieg stand auch nicht im Koalitionsvertrag. Ja, wir müssen doch ein bisschen handlungsfähig bleiben. Ja, Justus, du hast absolut recht. Was soll ich sagen? Ja.
0: Mit diesem ersten Einblick ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Hauckab und aus freiburg Glasfeld. Guten
1: Morgen. Ja, hallo Frau Müller, hallo lieber Justus, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft zu reden
2: und versuchen Ihnen gute Laune zu vermitteln. Guten Morgen auch meinerseits, liebe Hörerinnen und Hörer. Da hast du uns aber eine schwere Aufgabe gegeben jetzt. Guten Morgen, liebe Frau Müller. Dann schauen wir mal, wo die gute Laune herkommen soll.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, ganz egal, über welche Wirtschaftsthemen wir sprechen. Wir wollten ja diesmal eigentlich in die Debatte um die Beibehaltung der ermäßigten Mehrwertsteuer einsteigen. Aber das sollten wir verschieben. Ich finde, die Beschlüsse von Meseberg gehen vor und wir nehmen uns die Kritik daran vor, Ja, und hoffe, das ist auch in Ihrem Sinne.
2: Absolut. Ja, bin ich dabei.
0: Also, wir schauen auf die für die Wirtschaft relevanten Beschlüsse von Meseberg auf Einzelheiten des Zehn-Punkte-Plans der Bundesregierung. Bevor wir in die Details gehen, ein Kommentar des VCI. Wolfgang Große-Entrup, der Hauptgeschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie, meint, es ist ein gutes Langfristprogramm. Aber um die sich aktuell dramatisch verschärfende Krise zu bewältigen, ist es eindeutig zu kurz gesprungen. Brennt die Hütte, braucht es Löschwasser. Nur die Bestellung neuer Feuerwehrwagen hilft akut nicht.
1: Naja, also ich kann ja verstehen, dass insbesondere die chemische Industrie angesichts der hohen äh, Energiepreise gegenwärtig äh, sich äh, unter Druck sieht und große Probleme sieht. Man muss jetzt, wenn man einen Schritt zurücktritt, erstens sagen, angesichts der sich verschlechternden Daten, konjunkturell betrachtet, befinden wir uns in einer eher normalen, rezessiven oder stagflationären Phase immer noch. Also auch wenn es minus 0,5 sein sollten im Laufe des, ich würde für das ganze Jahr gerechnet. Das ist ja nicht vergleichbar mit einer schweren Krise. Und zu einem nennenswerten Teil ist diese Situation, die wir wirtschaftlich sehen, die schwache Konjunktur, mitverursacht durch die Europäische Zentralbank, durch die Zinserhöhungen, die vermutlich auch noch nicht zu einem Ende gekommen sind, und wenn man Inflation wirklich bekämpfen will, dann muss man auf der Nachfrageseite von Seiten der Notenbank so ansetzen. Das heißt, jetzt Löschwasser drauf zu kippen, wenn die Hütte brennt, im Sinne einer Konjunkturpolitik, die ein Strohfeuer abbrennt, nutzt nichts, hält die Inflation hoch, sorgt dafür, dass wir danach kräftigere und schwerere Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist das eine. Das zweite, die Energiepolitik, Kosten sind in Deutschland hoch. Sie waren vor Corona hoch, sie waren vor dem Ukraine-Krieg hoch, insbesondere auch die Strompreise waren hoch. Im internationalen Vergleich ist es nicht so, dass Deutschland immer an der Spitze steht. Wir haben auch Länder, die nochmal über uns stehen und zwar jetzt nicht unbedingt Bulgarien, Rumänien, sondern auch Dänemark, Italien, ja je nachdem, was wir jetzt auf den Märkten an, an akuten Preisen für die Industrie sehen. Die Industrie, insbesondere die Energieintensive, hat bereits massive Vergünstigungen. Sie ist von der Stromsteuer befreit, sie hat einen massiven Rabatt bei den Netzentgelten und so weiter, Also insofern kann ich zwar verstehen, dass ähm, man nach Subventionen ruft in einer solchen Situation, weil es dann eben gilt, wenn der Druck groß ist, ähm, hat man vielleicht die Chance, welche zu kriegen. Ich finde aber, dass die Bundesregierung dem nicht nachgeben sollte. Man muss schon sehen, wir sind jetzt aus Corona und auf den Ukraine-Krieg folgenden Energiekrise wieder auf dem Weg in eine gewisse Normalisierung. Und dann muss man auch Widerstand gegenüber den Subventionsjägern zeigen.
2: Es ist natürlich, wenn man genauer hinguckt, so, dass die chemische Industrie stärker betroffen ist als andere Branchen in Deutschland. Der Produktionsrückgang ist dort deutlicher und die werden nicht mit minus 0,5 durchs Jahr schreiten, sondern die Prognosen sind da ja eher aktuell so bei minus 8 Prozent Produktionsrückgang. Also bei denen ist es schon erheblich, liegt aber nicht nur an den Energiepreisen, muss man sagen, sondern dass sie im Fahrwasser von einer schwächelnden Bauwirtschaft etwa auch weniger Aufträge einfach reinbekommen. Von daher kann ich verstehen, dass gerade die chemische Industrie besonders nervös ist. Das lösen wir aber jetzt nicht nur über die Energiepreise tatsächlich, weil es teils auch im Nachfragerückgang aus anderen Branchen einfach geschuldet ist und gar nicht so sehr nur ein Kostenthema in der chemischen Industrie ist.
1: Naja, wir haben natürlich auch, wenn man das internationale Umfeld betrachtet, eine stärkere Betroffenheit Deutschlands, insbesondere seiner Industrie, aufgrund des Schwächelns der chinesischen Wirtschaft. Das macht uns zu schaffen, es kommen auch international nicht wirklich großartige Impulse bei Deutschland an. Zwar sind die USA noch nicht in der Rezession, aber auch dort hat sich das Wachstum wieder etwas verlangsamt. Also ich sehe jetzt im Moment noch nicht so richtig, wo da die Impulse für die Industrie herkommen sollen. Und äh, das lässt sich nicht lösen durch äh, eine Dauersubvention wie den Industriestrompreis, denn davon muss man ja ausgehen, dass die Subvention dauerhaft hoch bleibt. Äh, Insbesondere Herr Hussbaum vom BDI hat das ja gleich von Anfang an auch zugestanden, dass es genauso sein muss aus seiner Sicht, äh, dass man da dauerhaft subventioniert. Und das lässt sich einfach weder finanzieren noch hinsichtlich der damit ähm, verursachten Wettbewerbsverzerrungen begründen.
0: Soweit nur das Warm-up. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen podcast Podcastreihen, Newsletter, Videos und Live-Journalismus auf der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff in Berlin, als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns sehr freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben.
1: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, eine wunderschöne Zeit, einen schönen Samstag, schönen Sonntag und eine gute Woche, wünschen wir Ihnen und wir freuen uns, wenn wir uns in 14 Tagen wiedersehen bzw. wieder hören.
2: Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich eine erfolgreiche Woche, ein erholsames Wochenende. Bis demnächst. Bis demnächst.
0: Feld und Haukap. Das Ökonomie Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.